0: Příběh desátý. Zvíře. Mladý spisovatel Tom měl moc rád zvířata. Doma však žádného mazlička neměl. Moc dobře totiž věděl, že každý živočich potřebuje svůj prostor, příjemné prostředí a dostatečné teritorium, které je podobné tomu patřičnému biotopu. Ujistil se, že dokud nebude mít třeba rozlehlou zahradu, velké terárium či jiné příhodné prostory, Žádné zvířátko si nepořídí. Byl by moc nerad, kdyby trpělo nedostatkem prostoru či péče. Každé zvíře totiž potřebuje hodně pozornosti a jistou míru volnosti. Tomovi ale nevadili třeba pavouci, kobylky a jiní drobní živočichové, kteří občas zavítali do jejich domova. Chlapec je vždy prohlédl a dbal na to, aby se pak živí dostali opět do venkovního prostředí. Ke komárům, mouchám a podobnému obtížnému hmyzu měl však stejný postoj jako všichni lidé a pokud nebylo zbytí, tak je zkrátka zaplácnu. Nedávno se dostala Tomovi do ruky kniha o zajímavých skupinách drobných živočichů, kteří žijí v absolutní temnotě. Říká se jim troglobionti a jsou zvláštní tím, že nemají vyvinuté oči a naopak jejich končetiny a tykadla jsou uspůsobena tomu, aby se mohli orientovat a pohybovat v úplné tmě. Žijí v jeskyních a propastéch a tyto populace různých skupin živočichů se vyvíjely a přizpůsobovaly životu ve tmě třeba až desítky milionů let? Nejčastěji se jedná obrouky, pavouky, mnohonožky, stonožky, stejnonožce, chvostoskoky a další. Existují i slepí jeskyní obratovci, ryby a také bílý, obojživelný mlok zvaný macerát. Tom si v poslední době s rodiči na toto téma často povídal a říkal si, že by jednou chtěl vidět takové zvláštní živočichy na vlastní oči. To by bylo ale určitě velmi nebezpečné, pravila maminka při jednom takovém večerním povídání. To jistě ano, říká Tom, ale někdy si říkám, je něco více nebezpečné, než jízda autem po silnici nebo po dálnici. No to mi povídej, říká tatínek. Člověk, aby měl za volantem pořád oči na stopkách a myslel ještě za ostatní. No vidíš, tati, odpověděl Tom a takový jeskyní brouk oči na stopkách mít nemůže, protože vlastně žádné nemá. Všichni se zasmáli a po večeři šel Tom do svého pokoje. Úkoly do školy měl hotové a pak si mohl v klidu sednout k psacímu stolu a rozsvítil svoji krásnou kouzelnou lampičku. Přivřel oči a spatřil travnatou plochu prérie a na konci zvláštní skalky s otvorem. Vzal pero a začal psát. Na jihu spojených států byla malá osada, kde žilo na svých farmách asi deset rodin. Pobývali zde nerušeně, bez konfliktů, vzájemně se respektovali a, když bylo třeba, táhli za jeden provaz. Každý sice měl rád své soukromí, ale často se scházeli a děti si samozřejmě společně hráli. Jednou se vydali dva starší chlapci s mladší sestrou jednoho z nich trochu dále do prérie. Krajina byla přehledná, věděli, kterým směrem jdou a navíc bylo krásné počasí. Došli k místu, kde tráva přecházela v ohraničenou písečnou plochu. Na konci této nevelké polopouště byla výrazná bílá skaliska. Je ti to docela zajímalo a tak se těch pár set metrů ke skalkám vydali. Když už byli nedaleko, zjistili, že v největším skalním výčnělku je otvor – portál do jeskyně. Zastavili se? a místo pozorovali. Po chvilce se v černém portálu objevilo cosi bílého. Bylo to divné. Rozeznali úzké tělo, kulatou hlavu a dlouhé končetiny. Upřeně sledovali toto podivné stvoření, které se k ním začalo zvláštními, pomalými kroky přibližovat. Děti znajistili ani se nepohnuli, ale cítili trochu strach. Bílá bytost šla pomalu k ním. Měla necelý metr na výšku. Na kulaté hlavě měla dvě prohlubně bez očí, pod nimi dvě dírky a kulatý otvor v místě, kde má člověk ústa. Bytost byla velmi divná a působila velmi strašidelně. Děti dostávaly větší a větší strach a když ten tvor byl od nich asi 20 metrů, dala se s křikem na útěk. Jeden z chlapců se otočil a viděl, jak tam bytost stojí a nehýbe se. Bylo to zvláštní až mrazivé. Když děti doběhly domů, věděli, že už se nemusí bát. Když se uklidnili, pověděli rodičům, co se jim přihodilo. Oba chlapci i dívka rozhodně nepůsobili, že by si událost vymysleli a tak se druhý den vydali dva muži z osady v doprovodu jednoho z chlapců na místo. Měli světlá a pro jistotu i krátkou střelnou zbraň. Došli až k jeskyni, ale po bílém tvoru nebylo ani památky. Odvážili se vstoupit do jeskyně. Na prostornou sluj za mohutným portálem navazovala přímá jeskyní chodba bez krápníků, která se postupně zužovala. Zužovala se až na těsné rozměry, které už ani chlapec nedokázal prostoupit. Přesto chodba ve tvaru pukliny pokračovala dále. Když se z nepořízenou vrátili, všichni z osady se sešli, včetně dětí, a o té události si povídali. Dívka, která také tvora spatřila, krásně kreslila a namalovala ho tak věrně, že i chlapci potvrdili, že je to přesně ta zvláštní bytost. Jeden z osadníků si vzpomněl, že má doma starší knihu o skalních a jeskyních kresbách a malbách. Zaběhl do domu a knihu přinesl. Když prolistovávali krásná vyobrazení pravěkého jeskyního a skalního umění, narazili na jednu kresbu postavy vyrytou na skalní stěně. Tvar i proporce postavy byly úplně stejné, jak to dívenka nakreslila. A nejpodivnější byla tvář toho stvoření. Místo očí mělo jen velké prohlubně. Příběh jedenáctý. Nález Hledači pokladu existovali už od dávného starověku. Ku příkladu vykrádání hrobek egyptských faraonů bylo už v té době zcela běžné. To se samozřejmě přeneslo i do dob pozdějších. Za válek nebo z jiných důvodů lidé skrývali své bohatství na různých utajených místech, hlavně ve slujích, jeskyních, hluboko mezi kořeny výrazných stromů, tak, aby si pamatovali, kde své cenosti ukryli. Nevždy je však původní majitelé z úkrytů vyzvedli a tak hledači navštivovali všechna místa, kde by se mohl daný poklad nacházet a občas byli úspěšní. Existují však i jiné poklady. Ty, které se nedají tak snadno speněžit jako zlaté či stříbrné mince nebo šperky. A pro archeologa je pokladem i keramický střep nebo starý železní hřebík. O tom všem si dnes děti povídali ve škole s panem učitelem dějepisu. Dozvěděli se, že každý nález na nějaké významné historické či pravěké lokalitě je důležitým kamínkem mozaiky poznání. Mnohdy i na první pohled bezvýznamná věc či úlomek může mít nesmírný přínos, může doplnit a upřesnit historický vývoj daného místa. Na konci hodiny pan učitel vyprávěl, že se na různých místech na Zemi našly věci, které vůbec nezapadají do dané doby a archeologové si s nimi pak nevědí rady. Nedokáží vysvětlit, jak se tam ten nález mohl dostat, protože je vyroben z materiálu, který lidé v těch dobách třeba vůbec neznali. Odpoledne šel Tom s rodiči do blízké kavárny na zmrzlinu a chlapec jako vždy povídal o tom, co bylo ve škole a hlavně, co jej zaujalo. Byl plný dojmu. popisoval, že se našlo na zemi mnoho věcí, se kterými si ani ti nejvěhlasnější archeologové nevědí rady. – Tedy řeknu ti, Tome, pravý tatínek. Ten váš učitel dějepisu, to je fakt borec. Škoda, že jsem někoho podobného na základní škole neměl. Ten náš dějepisář pořád jen omílal letopočty a dá, jak se někdo spletl. Hned měl o stupeň horší známku. To je škoda, tati, říká Tom. Ale stejně se stal nakonec historikem, i když ten učitel nebyl tak zábavný jako náš. Letopočty nám ale také umí podat. Krištof Kolumbus doplutí do Ameriky bylo kdy, vybafl na to 1492, reagoval hned Tom. Ale no tak, uklidnila situaci maminka, jsme na zmrzlině a ne ve škole. A všichni se zasmáli. Zmrzlina byla moc dobrá. Tom měl nejraději jahodovou a tak si dal dva lahodné kopečky. Po večeři se Tom odebral do pokoje. Byl pátek, tak druhý den nemusel vstávat. Chvíli si četl a až byla tma, rozsvítil lampičku. Její světlo zalilo útulný pokoj zelenavou barvou a Tom zasedl k psacímu stou. Zadíval se do zářícího skleněného stínidla a začal psát. Mezi vysokými horami se vinula krásná čirá řeka. V její nivě, plné šťavnaté vegetace, se proháněla zvířata. Byli to hlavně chobotnatci a srsnatí nosorožci. V čistých vodách řeky bylo plno ryb a krajina byla krásná a zachovala hotový ráj. Přišel okamžik, kdy však zvířata strnula, rozhlížela se kolem a pak sedela na bezhlavý útěk od nikud nikam. by něco zlého tušila. V zápěti se zablesklo a nad řekou proletěl zářící objekt. Do řeky i blízkého okolí spadly nějaké předměty a těleso se prudce vzneslo k nebesům. V údolí začalo vše hořet na modralými plameny. Několik zvířat krátce poté uhynulo. Ostatní utíkala jako smyslu zbavená. Když v roce 1974 prováděli dělníci výkopové práce podél řeky Mureš v Rumunsku, narazili na kosti pravěkých mastodontů a dalších zvířat. Každý takový objev je velkým přínosem pro odborníky i laickou veřejnost. Pracovníci paleontologického oddělení Akademie s radostí přenesli desítky kostí a začali je čistit, konzervovat a studovat. Do tohoto okamžiku bylo všechno tak, jak má být. Jenomže ve stejně starých vrstvách usazenin nalezli dělníci ještě něco. Jakýsi kovový předmět ve tvaru klínu s otvorem. Na první pohled měl velmi propracovaný tvar. Rozhodně nebylo dříve nic podobného nalezeno z tak starého období. Předmět měl zvláštní patinu a vypadal velmi opotřebovaně. Nález byl podroben podrobnějšímu zkoumání. Největší překvapení čekalo vědce, když zjistili, z jakého materiálu byl vyroben. Skoro 90% kovu tvořil hliník, dále pak měď, zinek, nikl, křemík a kadmium. Toto složení přibližně odpovídá moderní slitině Duralu. Bylo to naprosto šokující. Hliník byl totiž objeven až v 19. století a průmyslově se začal vyrábět až v roce 1877. Patina na nálezu byla vrstva silná, oxidu potvrzující stáří stovek nebo spíše tisíců let. Předmět byl podroben opakované analýze, která potvrdila nejen složení, ale i stáří. Vědci se začaly zabývat otázkou, jak se taková věc dostala do neporušených pravěkých vrstev sedimentů. Avšak logického vysvětlení se nedopátral. Nález byl pak vystaven v historickém muzeu až do roku 1995. Poté byl uložen na neznámém místě. A běžný člověk už jej nemůže spatřit. Byla to skutečně součástka nějaké mimozemské lodi, která před více než deseti tisíci lety prolétávala nad územím dnešních rumunských Karpat a měla nějakou poruchu? A přitom některé součástky odpadly do údolí řeky a hořící palivo způsobilo požár? Odkud přiletělo? A kam mířilo? A proč dnes instituce nechtějí tajemný nález ukazovat veřejnosti? To všechno ví jen krásná, stará, tajemná lambička.